0: Och I kväll vill jag inbjuda alla till vår första lite större sinnesrogstjänst som vi kommer att ha fyra gånger fram till sommaren. Det är Magnus Helmner som kommer att tala om sin tro, vilket jag inte tror att han har gjort så personligt sedan 90 talet. Så att det är varmt, varmt välkomna klockan 18 kommer att hålla på ungefär 45 minuter och vi fikar efteråt. Jag har annonserat mycket omkring det här, så jag tror det kommer en hel del människor hit. Så varmt välkomna klockan 18. Vi kallar den för Paus, en gudstjänst i stillhet. Men nu ska vi ägna oss åt dagens tema, kärlekens väg och Guds ord. Alla längtar vi efter kärlek. Det är någonting som Gud har skapat, lagt ner i människan. En längtan efter att bli älskad. Och Nya testamentet har ju ett helt kapitel om kärlek. Första Korintsebrevet 13 som ofta citeras vid brullor på eh, när man pratar om kärlek. Saknar man kärlek så har man egentligen ingenting, säger det kapitlet. Och i Gamla testamentet så finns det ju en hel bok som behandlar ämnet kärlek. Den poetiska diktsamlingen Höga Visan. Och Den finns faktiskt även i Koranen. Och enligt tradition så är det kung Salomo som är författare. Kanske är han mannen i den här beskrivningen som har blivit förälskad i en landsortsflicka. Det är vad legenden säger. Hur som helst så är det en beskrivning av en kärleksrelation mellan en man och en kvinna. Det som Pejam nyss sjöng för oss här. Men... Att den hamna i den judiska Bibeln, det är nog för att man tolkar den här kärleksrelationen allegoriskt. Som en Guds kärlek till folket Israel. Och det, var även, det är även en av de böcker som de tidiga kyrkofäderna citerade allra flitigast. Just från Höga visan. För man hade ju inte Bibeln i den tidiga kyrkan på det sätt som vi har idag. Och höga visan gillade man. Och frågan är varför man gjorde det. Det är en fråga vi ska ställa oss idag också. Varför gillar man just höga visan? Varför ligger den här testamentliga boken så nära det nya testamentet? Och upplägget för idag är att vi tittar bit för bit i texten. Och så jämför vi den med nya testamentet. Hur beskrivs kärleken? Vilken bild av Gud träder fram och hur kan vi gensvara på den här bilden av Gud som framträder i den här texten. Och Det här är då hämtat från dagens text och det är i slutet av Höga visan, sista kapitlet, kapitel 8, vers 6-7. Jag läser Herrens ord. Bär mig som ett sigill vid mitt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Vi börjar i vers 6. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta. Som ett sigill vid din arm. Kvinnan ber att få bli identifierad med mannen. Enad med honom på det mest intima sättet. Hon vill bli värderad som det viktigaste i hans liv. Ett sigill vid hjärtat. Vi får upp... En liten bild nu på hur det här sigillet kan ha sett ut. Ett slags cylinder sigill. Det bar man över axeln och man bar det över axeln så att det liksom kom mm. över hjärtat. Så att det är därför man kan säga ett sigill vid ditt hjärta. Det var ganska vanligt på, på den tiden som det här skrevs ner att man hade såna här sigill. Så det är därför han säger att det är vid hjärtat. Sen står det också att det är ett sigilm vid armen i texten. Men man bar faktiskt inga ringar på armarna på den tiden. Utan Bäst förstår vi nog det här som en ring på fingret. En slags vigselring. Vigselakten är ju eh, alltså ett slags crescendo i vigselakten, en när ringen träs på fingret, då får de här två kyssas. Kärleken är nu befäst. De två har blivit ett inför varandra och inför hela församlingen. Och så långt man och kvinna emellan. Men nu ska vi ta det här steget längre då. Så Innan vi går in på fler detaljer i texten ska vi se vad Paulus, nya testamentets författare, säger om kärleken mellan man och kvinna i Efesebrevet kapitel 5, vers 25-32, där han säger att det är en stor hemlighet han ska berätta. Ni men älska era hustru som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet, utan minsta fläck eller skrynkla, Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är det också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Till Ingen har någonsin avskytt sin egen kropp utan han ger den näring och sköter den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Den här mänskliga kärleken mellan de här två, mannen och kvinnan, det är egentligen en bild på någonting större. Ringen på fingret befäster kärleken mellan de två. Det är en kärleksrelation som är för evigt mellan Kristus och församlingen. Vi ska läsa från andra Korinthierbrevet 1 och 22. När han går in på just det här med befästandet. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus. Och som har smort oss. Han har satt sitt sigill på oss. Och gett oss den helige ande som en borgen i våra hjärtan. Märker ni likheten med texten i Höga visan? Han har gett oss ett sigill, en borgen i våra hjärtan. Den helige ande har han gett oss. Och I Roma brevet 5 och 5 så står det Om, Och hoppet sviker oss inte, till Guds kärlek har injutits i era hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Hjärtat, befästningen, sigillet, det har getts oss genom den heliga ande i det nya förbundet. Om du säger ditt ja till Jesus så har du fått en ring på ditt finger. Du är nu inte längre dig själv bara, du är ett i Kristus. Precis som mannen och kvinnan inte längre bara har sitt eget liv att tänka på så har du en förening med Kristus där du säger ditt ja till honom. Och många som kommer i kontakt med Guds kärlek i Jesus Kristus för första gången beskriver det faktiskt som en förälskelse. Man blir förälskad i Jesus. Det är inte helt ovanligt. Jag har haft en sån tid som har varit den här nyförälskelsetiden i mitt liv. Jag minns när jag körde taxi i Stockholm. och Jag hade den här branden inom mig, jag och Jesus. och Jag bara längtade tills kunden skulle stiga ur bilen så jag kunde få ropa min kärlek till Jesus där ensam i taxin. Det kanske låter lite konstigt. Vad är det för skumt det jag axar för? Men så är det ju med den som är förälskad. Man är lite tokig där Man gör det där lilla extra för den man älskar. Och så kan det få vara. Med oss och Jesus också. Men är det inte lite suspekt att prata så där Du är ju man. Kärlek är ju. Jesus är ju också man. Alltså det är inte en erotisk kärlek jag pratar om i första hand. Utan det är en kärlek till en person någon man har lärt känna någon man bryr sig om någon man verkligen tycker om och helt plötsligt så börjar det komma nya känslor inifrån när man tar emot den här kärleken man vill inte såra den man älskar helt plötsligt så kanske svordomar börjar kännas, nej men det här känns fel eller ljuga eller vad det nu kan vara för någonting som man förut bara har gjort för att man bara har haft sig själv att bry sig om. Men när man har en annan, när Jesus också finns där, då känner man inifrån det här vill inte jag längre. För han blir sårad av det här. Vi fortsätter att läsa i sex, eh, sista, vers, sista delen av vers 6. Stark som döden är kärleken. Lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld en djungande låga. Tidigare i Höga visan har kärleken firats på samma sätt som man firar livet. Men här pratas det om att kärlekens styrka är som döden och graven. Vad menas med det? Det är faktiskt så att den grekiska översättningen använder ordet hades. Som är ordet för dödsriket. Om det som har översatts med graven här. Obevekligt som själva dödsriket. Och lidelsen översätts i folkbibeln och andra översättningar med svartsjuka. Kärleken. Du kan också ha den sidan. Du kan testa själv. Hur mycket saknar du den du älskar när du inte kan få vara med den? Hur, mycket, hur stor rädsla känner du när någon annan är liksom och flörtar med den som du är kär i? Det är ett bra sätt att testa också om kärleken är på riktigt. Tror jag. Flammande eld, står det om. Och det ordet har ändelsen ja på hebreiska, vilket betyder jashveh. Det starkaste ordet för Gud i Gamla testamentet. Så man kan förstå den här flammande elden som en förstärkning av Gud själv. Där sann kärlek finns, där finns också Gud själv med. Gud är inte rädd för svartsjuka, för passion, för hängivenhet. Det som är Guds fiende, det är distans, nonchalans, likgiltighet. Vi kan också se det i Jesu relation till människor när han gick runt i Nya Testamentet. Hur han blir vred, hur han suckar, hur han gråter, hur han är frustrerad över dem och hur han... Kan vara väldigt hård mot dem som förleder dem som han älskar. Jesus lättar liksom inte från marken. Och är ständigt leende och går omkring. Och, ja, ja, men det ordnar sig nog ska ni se. Ja. Nej, han är på riktigt. Han upprörs. Han är en människa som möter andra människor. Med allt vad det innebär. Att vara människa som möter andra människor. Han är allvarlig, vardaglig, lidelsefull, passionerad. Det här är en väldigt känslomässig beskrivning av kärleken. Har ni tänkt på det? Och du kanske säger, ja men jag känner ju ingenting för Gud. Och visst är vi olika som människor. Vissa är mer som Petrus som är de här passionerade, färgsprakande personligheterna. Och kanske har lite lättare till känslor. Andra är mer som Thomas, som vi kan kalla tvivlaren. Som tänker mer, är logisk och förnuftig. Men jag tror inte vi ska nöja oss med mindre än att vi ändå kan få vara förälskade. För Gud har skapat möjligheten till det, i nästan alla människor i alla fall. Att inte nöja oss med något svalt när det finns något väldigt varmt och starkt. Jag har en, en god vän och släkting som, som i sin tidiga tonår och ja, lite som ungvuxen också bara hade en hjärnans tro. Den hade aldrig landat i hans hjärta. Och han var frustrerad för vi andra upplevde så mycket och vi kände att jag älskar Jesus och så här. Men han kände ingenting. Men sen började han komma i kontakt med lovsång och det hjälpte honom. Vi har ju alla olika vägar till att lära känna Guds kärlek sådär känslomässigt. Men för honom var de här repetitativa texterna där han fick sätta ord och låta dem bli till sitt eget. Väldigt viktigt Viktiga för att komma i kontakt med en känslomässig relation till honom. Han kunde sitta flera timmar och lyssna på lovsång hemma och uppfyllas av Guds kärlek. Jag har också fått uppleva det. I perioder i mitt liv. För en annan är det helt andra saker det handlar om. Men det finns en källa att ösa ur av känslor för Jesus. Vi ska inte, tror jag ändå, idealisera förälskelsen. Den kommer och går, precis som årstiderna gör. Ibland är man mer förälskad i saker och tycker mer om människor ibland så går det mer på vilja och vanor jag kan säga det själv det är inte alltid jag älskar de här människorna jag möter nere i kaféet ibland känner jag en enorm nöd och gudskärlek för alla människor med stora behov och en annan dag så tycker jag bara att de tar all min energi det är så livet är men det finns en källa och då går jag till den när jag känner så. Nu är jag trött, nu behöver jag mer och då kan jag få ösa ur den källan. Vi går mot avslutning med den sista delen i texten. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Inget kan stoppa kärleken. Är det verkligen så? Det är så många som skiljer sig idag. Kärleken tog slut, säger man. Men om vi tror att Gud vill säga någonting till oss i höga visan så tror jag att kvinnan här talar om kärleken med stort K. Nämligen Guds kärlek. Och den kan ingen stoppa. Det säger Paulus i romavrevet 8 i några verser som vi ska läsa. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller någonting annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det här är kärlekens väsen. Den går inte att stoppa. Det här vet fienden, som Bibeln kallar för djävulen. Han kan inte älska och därför vill han så hat och skapa splittring. Och vi ser där runt om i vår värld idag hur en, ett hat tyvärr växer sig starkare mot främlingar, de vi inte känner igen. Och Här tror jag att vi som kristna behöver vara en motkraft, precis som Jesus var på sin tid. Och är det fortfarande än idag. Att jobba för enhet, att verka för kärleken. Men jag har ingen sån kärlek i mitt hjärta, säger du. Jag har sånt behov själv av att få vara älskad. Du är inte ensam. Så känner vi alla innerst inne. Vi behöver kärlek först. Och därför så säger Johannes så här i 1 Johannes kapitel 4, vers 9-10: Så uppenbarades Guds kärlek för oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Kärleken börjar hos Gud. Vi får ta emot den för att sen ge den vidare i vår tur. Det är han som börjar och älska oss. Det är så kärleken fungerar. Det är inget vi kan prestera fram. Det kommer från han själv. Om du säger ja till Jesus kärleksförklaring. Att han har gått i döden för dig. Så sänder han sin heliga ande till dig. Han injuter. Sin kärlek till dig i sitt hjärta, i ditt hjärta. En frigåva, ett sigill, en ring på ditt finger. Det som att bli förälskad, det kommer inifrån. En kärlek till honom. Det kan komma väldigt snabbt, som Kristina vittnar om här. En snabb förändring för att det är någonting nytt som kommer och tar sin boning i mig. Helt plötsligt börjar jag känna nya känslor för saker. Helt plötsligt kommer en ny frid inom mig. Så jag vill bara uppmuntra. Öppna ditt hjärta för Jesus. Eller hur Kristina? Öppna ditt hjärta för Jesus. Och kanske har det svalnat. Det kan ju göra det för oss. Då vill han vara där och blåsa på glöden. Så att det kommer nytt liv in. Så att det börjar brinna igen på insidan. Vi kan be den bönen tillsammans. Gud, låt mig fyllas av din kärlek till mig. Och hjälp mig att ge den kärleken till andra. Vi gör det som vår bön när vi lyssnar på den här sången som Pejam ska sjunga. Som Karola Häggkvist annars sjunger. När löven faller av. Och Jonas kompar honom. Amen.